0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown, le podcast où je vous partage mon quotidien d'entrepreneur en vous donnant les meilleurs conseils pour lancer et faire prospérer votre business en ligne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'on va faire. J'ai décidé de vous reparler un petit peu d'organisation, de, de planification, parce que je me suis rendu compte que mine de rien, avec tout le contenu que j'avais automatisé, etc., ça faisait depuis un petit moment que je vous avais pas fait d'update, à ce niveau là et que je vous avais pas dit bah, ce que j'avais mis en place globalement mon système d'organisation hein, ça fait depuis des années que euh, je l'ai et euh, bah, il a évolué au fil du temps mais globalement on est toujours resté sur la même base et euh, récemment ces derniers temps, vous l'avez vu j'ai repris un petit peu euh, bah, le travail après euh, des, des, des années d'automatisation et de euh, glandouillage intensif à la maison <rire> et forcément quand je me suis remise un petit peu à, à, à reprendre euh, euh, bah le, le boulot de manière générale. Genre, je me suis retrouvée dans une situation où euh, il fallait absolument que euh, j'adapte un petit peu mon système, parce que forcément, si mettez-vous dans une condition où ça, fait de, ça faisait depuis des mois que euh, j'avais pas ouvert Notion, j'avais pas ouvert Things, euh, j'avais rien ouvert du tout, hein, euh, tout tournait en automatique, et euh, voilà, moi j'étais euh, dans, dans ma vie perso à ce moment-là. Et quand je suis revenu forcément, alors mon système était toujours aussi clair, mais il était peut-être plus forcément adapté, notamment à euh, mon rythme, c'est-à-dire que comme j'ai perdu en fait l'habitude de travailler, bah forcément, euh, j'avais plus forcément la même capacité de travail, ni la même motivation, ni la même, ni le même besoin en fait de gérer euh, les données. Parce que moi vous savez que euh, depuis pendant des années en fait, et même pendant mes périodes d'absence euh, présentielle, si on peut dire ça comme ça, euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup publié, c'est-à-dire que euh, j'étais en général en moyenne autour de un contenu par jour, et c'est même arrivé que pendant très longtemps, je fasse euh, plus de trois contenus par jour, toutes plateformes confondues, donc j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de données, beaucoup de tâches, beaucoup de choses à faire, à gérer, et pour que tout ça puisse prendre forme sans que je passe mon temps à travailler, et pour que je puisse justement être libre de faire autre chose à côté... Bah, j'avais un système qui euh, était fait en fait pour gérer beaucoup d'informations gérer beaucoup de tâches, gérer beaucoup de données et là le fait de revenir après une longue pause euh, forcément j'avais plus du tout la même, euh, la même capacité à gérer euh, les, les tâches tout ça et surtout j'avais pas envie en fait de euh, dès mon retour euh, me remettre euh, dans une situation où j'allais euh, frôler le burn out être toujours en flux tendu, être en galère etc en fait j'essayais vraiment, je me suis vraiment dit il faut que je trouve le, euh, le juste équilibre le sweet spot où euh, je vais surpasser légèrement par rapport à ce que je ferais si je me planifiais pas, si je fixais pas d'objectifs, etc. Mais il faut quand même bah, que ce soit viable en fait c'est à dire que euh, si je commence à me dire voilà euh, je passe de euh, 0 heure par jour à travailler à euh, 15 heures par jour à un moment donné au bout de deux semaines euh, je vais pas tenir le rythme donc j'ai essayé vraiment de mettre en place des trucs et d'adapter mon système de base euh, avec euh, bah voilà ce qui ce qui ce qui euh, correspondait le mieux à ma situation actuelle et je me suis dit que c'était intéressant de vous dire ce que j'avais mis en place parce que je me rends compte euh, après là plusieurs mois de test que c'est quelque chose qui s'est avéré extrêmement efficace et du coup je pense que ça peut aider pas mal de personnes d'entre vous surtout ceux d'entre vous qui euh, ont peut-être un petit peu du mal à passer à l'action un petit peu du mal à se motiver à travailler etc parce que pour le coup euh, ma capacité de travail s'était complètement atrophiée ces derniers mois hein, je vais pas vous, euh, vous le cacher ça faisait depuis un moment que comme je vous disais bah, je travaillais plus la journée je, je passais mon temps à m'amuser et à faire d'autres choses et du coup se remettre en condition quand on a pris la mauvaise habitude entre guillemets de euh, ne pas être dans une logique, dans une dynamique de travail, de création, ça peut être un petit peu compliqué donc si jamais vous êtes actuellement dans une période comme ça où euh, vous avez du mal à vous remettre à passer à l'action ou alors que euh, vous démarrez dans le business en ligne et vous avez quand même du mal à passer à l'action parce que vous n'êtes pas habitué à cette manière de travailler à euh, comment euh, voilà s'organiser pour être le plus efficace et le plus productif que possible quand on est solopreneur parce que forcément il n'y a personne au-dessus de vous qui va vous taper sur les doigts si vous euh, suivez pas les objectifs, tout ça. Donc comment vous pouvez faire tout ça si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou même si de manière générale vous cherchez des idées pour être plus optimisé au niveau de votre business et surtout de votre manière de gérer votre temps et euh, votre temps de travail N'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que je pense vraiment qu'elle peut vous aider. Donc j'ai fait une super intro de 4 à 5 minutes là pour vous expliquer tout ça, mais vous le savez, moi je, je suis une grande passionnée d'organisation, de productivité depuis des années, c'est vraiment des sujets qui me parlent beaucoup et là comme j'ai pas mal de choses à dire, forcément ça m'inspire. Alors voilà, voilà. <laughs> avec Wonder White Queen, mon objectif c'est vraiment de vous aider à construire un business sur mesure, adapté à votre manière de travailler, adapté à votre personnalité, et ça passe aussi par la création d'un système d'organisation. C'est pour ça que dans mon coaching Altesse, je vous aide aussi à créer euh, voilà, vos, vos process et votre espace de travail pour être le plus optimisé que possible, et je vous donne tous les conseils dont je dispose qui sont le mieux adaptés à votre situation, en plus de vous aider à booster votre business. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien du coaching qui est dans la barre de description. Et moi ici, dans ce podcast, mon objectif ça va, essayer, ça va être de ne pas trop euh, voilà, m'éparpiller dans tous les sens parce que comme je vous le dis je suis fascinée par le sujet alors je pourrais déblatérer là-dessus pendant des heures <rire> et j'ai décidé en fait de retenir en fait trois choses principales simples que j'ai mises en place qui ont euh, d'après moi fait vraiment une grosse différence et qui m'ont permis justement de me remettre au travail et de retrouver une productivité décente malgré le fait que ma capacité de travail s'était légèrement atrophiée ces derniers mois voire ces dernières années le premier truc, qui n'est pas vraiment un truc que j'ai mis en place puisque c'était déjà là, mais pour moi ça fait entièrement partie du système, donc c'était important de le préciser, et je le précise en premier comme ça c'est fait, ça a été de mettre en place une euh, planification stratégique tous les trimestres, c'est-à-dire que c'est ce qui me permet en fait de prendre euh, de l'avance euh, sur plusieurs mois. Euh, toutes les, tous les trois mois à peu près, j'organise euh, sur mon planning hein, euh, ce que j'appelle une semaine stratégie, alors ceux d'entre vous qui me suivent depuis des années savent maintenant ce que c'est, la semaine stratégie, ça va être euh, 7 jours où je vais me concentrer sur de la planification, de la réflexion, du brainstorming, etc. En fait, l'objectif de cette semaine, ça va être de prendre en amont toutes les décisions importantes pour le trimestre à venir, donc de décider quelle promo je vais lancer, quel contenu je vais sortir, euh, quelle euh, stratégie de contenu je vais adopter, combien de fois je vais publier, sur quelle plateforme, etc. Bref, tous ces questionnements-là, au lieu de les avoir au jour le jour, je les fais une fois tous les 3 mois, voire une fois tous les 6 mois pendant les périodes où justement euh, j'avais besoin de plus de vacances, et c'est ce qui me permet justement de prendre de l'avance et de planifier et ça me permet d'avoir une vision en fait de planification euh, mensuelle voire trimestrielle donc d'avoir quand même une vision sur ce qui arrive euh, à l'avenir et en plus de ça ça me permet du coup comme je vous le disais de prendre en amont toutes les décisions, c'est à dire que moi j'ai un défaut que je connais depuis toujours, <rire> c'est que j'ai une grande difficulté à prendre des décisions alors je travaille là dessus, c'est de moins en moins pire au fil des années <rire> mais je sais que c'est pas forcément mon point faible enfin que c'est pas forcément mon point fort justement et que c'est mon point faible et euh, bah, le fait en fait d'organiser ça une fois tout, tout tous les trois mois ça fait que pendant une, une semaine, je vais prendre toutes les décisions qui pourraient justement me parasiter pendant tout le trimestre à venir et euh, je vais pouvoir justement pendant euh, bah, trois mois être dans une logique où j'ai pas forcément à réfléchir à ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. J'ai juste à exécuter. Et forcément, ça rend beaucoup plus efficace de faire ça parce que mine de rien, tout ce temps de réflexion, tout ce temps d'hésitation qu'on peut avoir avant de passer à l'action, c'est du temps qui peut être perdu parce que euh, bah, le faire en amont, ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair et ça nous permet aussi de... Euh, bah batché, en fait finalement la prise de réflexion donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de mon point de vue et euh, bah tout ce système-là tout ce système de stratégie et euh, de planification sur euh, plusieurs trimestres sur plusieurs mois à l'avance se passe directement euh, sur mon espace Notion Notion qui est du coup un outil de gestion de notes gratuit pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas je vous invite à l'essayer je vous ai fait une vidéo pour vous présenter Notion même plein de vidéos pour vous en parler parce que c'est vraiment un outil qui est vraiment euh, le cœur de mon business c'est-à-dire que moi je bosse uniquement sur Notion principalement. Il euh, n'y a pas une journée où j'ouvre pas notion. Euh, c'est vraiment, vraiment un indispensable pour moi pour organiser mon business, pour tout ce qui est calendrier éditorial, pour tout ce qui est ressources, process, enfin euh, bref je ne peux pas travailler sans notion et justement le fait de euh, bah, planifier ça directement sur mon espace de travail, ça fait que j'ai tout à portée de main, je sais exactement quels sont mes objectifs je sais exactement ce qu'il y a à faire, il me suffit en fait d'ouvrir mon espace notion pour voir ce qui est prévu et forcément je suis beaucoup plus efficace et euh, mon espace notion n'est pas juste un espace notion avec des notes hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement optimisé depuis des années comme je vous le disais avec des liens, avec des des, euh, des, 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 des comment je pourrais appeler ça, des connexions particulières en fait pour pouvoir facilement retrouver mes contenus etc. C'est vraiment le process euh, entier, le workspace entier qui est le mieux adapté à mon business et ce qui me permet de gagner le plus de temps au quotidien et c'est quelque chose aussi que euh, bah, du coup euh, je mets à jour et euh, je euh, j'utilise euh, tout le temps en particulier lors de ces fameuses semaines stratégies où je vais venir du coup planifier en amont ce que j'ai à faire. Donc le premier truc en fait que j'ai fait quand je me suis remise au travail ça a été de me dire ok, semaine stratégie directe. genre qu'est-ce que je fais, c'est quoi l'objectif je sors quoi, à quelle fréquence où ça, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de quoi j'ai envie de parler et j'avais au moins les grandes lignes en fait de ce qui allait se dérouler dans les mois qui allaient suivre, ce qui du coup, me faisait gagner du temps euh, sur le long terme et en plus de ça, me permettait de clarifier euh, quels étaient mes objectifs, qu'est-ce que j'ai à accomplir, qu'est-ce que j'ai à faire et euh, de prendre aussi la mesure de l'échéance parce que trois mois, c'est une période de temps qui est assez juste dans le sens où euh, c'est assez proche pour euh, qu'on puisse être réaliste et pas euh, planifier des plans sur la comète en se disant Ah, c'est dans dix ans c'est bon large <rire> trois mois ça reste assez proche pour qu'on reste quand même assez réaliste et ça reste quand même assez éloigné pour qu'on puisse mettre en place des projets un petit peu plus ambitieux c'est-à-dire que euh, bah voilà si jamais vous avez envie d'écrire un livre je sais pas pourquoi je donne cet exemple mais voilà admettons vous avez envie d'écrire un livre euh, en un mois c'est un peu juste en un an euh, vous allez mettre un an à l'écrire ça va prendre mille ans alors que si vous dites elle est dans trois mois euh, euh, mon e-book il est terminé, et ben il y a de fortes chances que euh, bah, ça puisse vous motiver justement, ça vous paraisse atteignable, et qu'en plus de ça ce soit réalisable et ça vous laisse le temps en fait de l'exécution. En trois mois, vous avez le temps de vous organiser, de planifier des sessions d'écriture, etc. Dans l'exemple du livre. Mais voilà, je vous donne cet exemple pour que vous voyez où je veux en venir. <rire> On arrive du coup au deuxième point de ce podcast. Tout à l'heure, je vous ai dit ouais, que c'était les trois points principaux euh, qui, euh, que j'ai mis en place. Mais en fait, c'est trois groupements euh, de choses qui me permettent de planifier et de m'organiser euh, dans lesquels j'ai adapté certaines choses. Celui dans lequel j'ai le moins adapté de choses, c'est peut-être la planification stratégique dont je viens de vous parler. Parce que, euh, comme je vous disais, j'avais pris l'habitude de le faire sur six mois. Et euh, là, j'ai réduit à trois mois pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui arrive et pour être aussi euh, voilà, plus aligné et plus euh, en rapport avec ce qui se passait. Parce que du coup vu que mon business a été automatisé pendant des années, j'ai dû vous en parler dans plusieurs podcasts, j'avais un certain décalage entre ce qui était publié et euh, bah, ce que moi je vivais à l'instant T en fait. Du coup, forcément, euh, j'ai eu envie de ra rapprocher un petit peu cette période de planification et forcément, ça m'a aidé. Pour ce qui est de cette deuxième partie, ici, je vais, sur tout, je vais parler surtout de tout ce qui va être planification hebdomadaire. Ça a fait une énorme différence pour moi de faire ça parce que, en fait, avant, j'avais un système extrêmement minimaliste, même si ça paraît pas parce qu'il y a beaucoup de, de, comme je vous disais, de connexions, etc., de choses qui, euh, tra qui travaillent ensemble dans ce système. Mais de manière générale, j'avais quand même un truc très très minimaliste puisque euh, tout mon système d'organisation reposait sur euh, trois outils et euh, ces trois outils, c'était du coup Notion, comme je vous le disais, mon workspace principal, euh, Things, où je trie en fait mes to-do list, et enfin Google Agenda, parce que Google Agenda pour moi, c'est le plus simple pour noter euh, voilà, tout ce qui est planification, horaire, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, bah, Google Agenda est euh, très très bien fichu pour ce qui est de la vue euh, hebdomadaire, c'est-à-dire que sur la vue hebdomadaire, vous avez une vue sur toute la semaine, avec les horaires, avec ce qui se passe, machin, etc. Et euh, forcément, ce système-là, je me suis dit, c'est dommage de ne pas plus l'utiliser, parce que moi à l'époque, euh, ou enfin à l'époque, il y a quelques mois de ça encore, hein, j'utilisais Google Agenda principalement en vue mensuelle. Hein. Tout le reste, euh, enfin la vue hebdomadaire me servait pas du tout, euh, dans la mesure où moi en plus, vous savez que je suis assez anti-rendez-vous, donc j'ai rarement des trucs euh, à une heure précise quoi à faire. Donc euh, un agenda hebdomadaire, en vrai, on pourrait se dire que ça me servirait pas. Mais je me suis dit, les temps de structurer tes journées, Mélanie, il faut arrêter de faire n'importe quoi. <rire> Et je me suis dit, allez, juste pour voir, je vais me mettre mettre en place un espèce d'emploi du temps, comme à l'école en fait, un espèce de planning, parce que je me faisais la réflexion que quand j'étais au collège ou au lycée, etc., j'avais des plannings, enfin des, un emploi du temps justement qui était euh, épuisant, c'est-à-dire que je devais faire 8h, heures, 18h heures quasiment tous les jours, etc., et dans cette journée-là, j'arrivais à caler plein d'heures de cours sur plein de sujets différents, et je me disais si j'arrivais à adapter ça à mon business, alors l'objectif c'est pas de travailler de 8h à 18h non plus, hein, mais euh, si j'arrive à adapter euh, ce, ce système d'emploi du temps, même à ma vie en général, en plus de me permettre d'être plus productive, ça peut me permettre d'avoir une structure. Parce que vous savez qu'il y a quelques mois de ça, euh, j'étais euh, dans une dépression assez intense. Du coup, forcément, le fait d'avoir euh, d'être structurée dans ma journée, d'avoir des horaires, etc., euh, pas forcément imposé, hein, parce que j'ai fait ça de manière très très souple, forcément, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose à tester, ça peut me faire du bien, etc., plutôt que d'être en, en permanence décalée, etc., alors, spoiler alerte, je suis toujours méga décalée, mais voilà, je pense que ça, c'est une question de caractère. Hein, depuis toujours, j'ai toujours été comme ça et j'adore faire des grasses maths de temps en temps. Donc, euh, je pense pas que euh, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Mais le fait de faire ça, ça fait une vraie différence. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place sur ce planning. En fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai rempli des plages horaires, vraiment comme si je remplissais un emploi du temps euh, des colliers, en me disant voilà... Alors, admettons, euh, je me lève à quelle heure À quelle heure j'ai envie de me lever Déjà, c'est la première question que je me suis posée. me suis rendu compte qu'au fil du temps, alors j'adore me lever à 13h, mais me lever à 13h tous les jours, c'est vachement déprimant parce que, bah, à 13h, ça laisse moins de temps pour faire les choses. On a l'impression d'avoir gâché la moitié de la journée, etc. Ceci étant dit, moi, je déteste quand même aussi me lever à 6h du matin et être crevé toute la journée et avoir l'impression que la journée est interminable, etc. Donc, ce que je me suis dit, c'est, allez, je vais me prévoir une plage horaire. Je sais que en moyenne, sans réveil, je me réveille en moyenne vers 11h, un truc comme ça et euh, bah avec un réveil je pourrais me réveiller un petit peu plus tôt vu que je peux dormir autant que je veux et euh bah quand même être en forme parce que forcément euh, je, dorme. je dormais en facilement euh, 10 à 12 heures par nuit hein. je, je suis une grosse dorme, si on met pas de réveil je ne me lève pas, du coup là j'ai remis en place ce système de mettre un réveil euh, de temps en temps le matin alors je vous cache pas qu'il y a des fois où je le snooze et c'est aussi le plaisir de la vie d'entrepreneur on n'est pas de... enfin, moi je suis pas devenue entrepreneur pour me mettre un réveil tous les matins à 8h trouver ça horrible etc si, si mon réveil à 8 heures je me réveille et je suis fatiguée je me rendors, hein. je cherche pas euh... je cherche pas midi à 14h c'est le cas de le dire <rire> ou pas, mais bref, voyez ce que je veux dire du coup, en général, j'ai tendance surtout à me mettre le réveil le soir avant d'aller dormir, en fonction de l'heure à laquelle euh, je vais me coucher, pour justement avoir quand même, au minimum, 8 à 9 heures de sommeil, parce que je sais que j'ai besoin de ces 8 à 9 heures de sommeil pour péter la forme le lendemain. Sinon, euh, je vais pas me réveiller, et de toute façon, même de mettre un réveil, je le rééteindrai, parce que, euh, voilà. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait, de me lever en étant crevé et de ne pas être efficace de toute la journée, je préfère me lever un petit peu plus tard, et du coup, passer une bonne journée, être en pleine forme, faire plein de trucs, enfin. Chacun ses choix, mais voilà. Du coup, ce que je me suis dit, c'est, voilà. Je, je, je dors entre 8 et 9h, si j'ai pas envie de mettre de réveil je mets pas de réveil, dans la théorie voilà, il faudrait que je me lève à cette heure-ci à partir du moment où je me lève, quelle que soit l'heure hein, que ce soit à 8 heures que ce soit à midi que ce soit à 13 heures le premier truc que je fais en général c'est que je vais aller me faire un café je vais, je, vais, je, vais, je vais me réveiller tranquillement, doucement et je vais monter directement à mon bureau parce que j'ai la chance, euh, là où j'habite dans ma maison, d'avoir mon bureau à part. Et je sais que ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas, mais c'est vrai que depuis que j'ai ça, ça fait vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que le premier truc que je fais le matin, c'est je vais me faire un café, je me réveille tranquillou, et hop, je monte euh, et je me pose dans mon bureau. Me poser dans mon bureau ne veut pas dire que je vais travailler tout de suite. Euh, je pense que justement c'est ce qui a fait aussi une différence, c'est-à-dire qu'avant euh, je me mettais directement à travailler, je me réveillais, je faisais mon café et hop premier truc c'était écrire l'email du jour et tout ça. Là j'ai euh, plus une bonne demi-heure, voire bah, une heure de battement où je vais me poser tranquillement, je vais me réveiller, je vais regarder euh, une petite vidéo YouTube et euh, surtout je vais faire euh, bah, ma, mon espèce de petite morning routine. Je vais y revenir un petit peu après, vous allez comprendre plus en détail de quoi il est question. Je prends mon petit temps comme ça, une petite demi-heure, une heure pour me réveiller et euh, une fois réveillé, ça y est j'attaque. Là tout de suite je commence par du euh, travail sur, euh, de création sur et Queen. Donc pendant 2 à 4 heures en fonction de la motivation de la journée, hein, parce qu'il y a des fois où je vais bosser 2 heures et je vais plus en pouvoir et euh, d'autres où euh, au bout de 4 heures j'ai encore pété la forme donc euh, voilà j'adapte vraiment c'est pour ça que je vous disais que c'est euh, un emploi du temps qui reste très très souple euh, du coup pendant 2 à 4 heures je bosse sur de la création pure donc ça va être création d'email rédaction euh, enregistrement de podcast hein. là c'est ce que je suis en train de faire on est le matin je suis dans ma période de création pure c'est pour ça que j'ai la voix du matin <rire> petite annonce d'ailleurs en général si jamais euh, voilà je fais pas ça directement euh, dès le matin ou euh, dès que je me sens inspirée euh, la phase de tournage elle arrive généralement après en général je tourne une à deux heures par jour en fonction des jours il y a des fois où je vais pas tourner des fois où je vais tourner mais en tout cas voilà je me laisse un petit peu cette marge là ce qui est important c'est qu'en fait pendant 2 à 4 heures je bosse sur de la création pour Wild well Queen parce que euh, voilà mon, la plupart de mon métier c'est de créer du contenu donc euh, c'est important que j'ai une période pour ça sachant que comme je vous le dis très souvent pour moi la phase de création de contenu elle demande une énergie qui est pas la même euh, qu'une énergie qui va être plus mécanique euh, par exemple quand j'étais caissière j'étais capable de faire ça pendant 12 heures par jour euh, bon à la fin j'étais rincée hein, mais j'étais capable de faire ça pendant 12 heures par jour là c'est impossible en fait que je crée pendant 12 heures par jour euh, sans en fait euh, que mon cerveau il explose hein. qu'on soit bien clair parce que c'est pas du tout la même la, la, la même énergie c'est pas du tout la même manière de travailler donc moi je réserve ça à 2 à 4 heures et pas plus parce que euh, voilà j'ai remarqué que si je me planifie plus euh, soit je me force et ça me, ça, 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 ça me fatigue soit euh, je me force pas et du coup je le fais pas donc il n'y a aucun intérêt à planifier plus. Et euh, bah du coup pour ce que j'appelle l'après-midi, puisque comme vous l'avez compris mon horaire de réveil est assez variable, pour ce qui est de l'après-midi, là euh, je suis plus libre. En fait, genre le matin je sais que quoi qu'il arrive, tous les jours, euh, à part exception.. Je me donne toujours deux jours de joker où euh, si le matin je me réveille, je vois que j'arrive pas à me réveiller, je vois que j'ai pas envie de travailler, bah vas-y, aujourd'hui, tant pis. J'ai deux jours comme ça dans la semaine où je me dis, c'est bon, ça reste raisonnable, je ne m'en veux pas, les gens normaux ont deux jours de repos donc je vois pas pourquoi j'en aurais pas. <rire> Et pour tout le reste du temps, je, je me tiens quand même à cette routine euh, de faire au moins deux à euh, quatre heures de création euh, Wonder Way Queen en comptant du coup des heures de tournage. Et euh, pour ce que j'appelle l'après-midi, donc ma deuxième partie de journée en fonction de l'heure de réveil, Là, ça va être quelque chose de plus libre, qui va être un petit peu plus en fonction de mon feeling, en fait. C'est-à-dire que, euh, en fonction de ce que j'ai envie de faire, ça peut être euh, de l'optimisation euh, pour mon business Wonderwall Queen, hein, c'est-à-dire euh, réécrire des articles, euh, retravailler le SEO, euh, créer des nouvelles, des nouveaux euh, lead magnets, euh, optimiser... Enfin, tout ce qui est euh, autour de l'optimisation, hein, et même des process et de tout ce qui va autour, en tout cas de travailler sur Wonderwall Queen sans pour autant faire de la création pure. Soit euh, je vais travailler sur des business annexes, euh, ou alors je vais tester des sources différentes de revenus passifs, je vais avoir l'occasion de vous en parler un petit peu plus, là j'attends encore un petit peu avant d'aborder plus en détail tout ça. Et euh, bah sinon, euh, voilà, en fonction du mood, ça peut être aussi de euh, faire du ménage. Oui, désolée, je suis un vrai être humain, j'ai besoin de passer l'aspirateur pour me sentir bien chez moi. <rire> Et, euh, ou alors ça va être tout simplement de l'auto-formation, de l'apprentissage. Et ça c'est vraiment des choses que en fait ce que j'ai fait c'est que euh, je les ai planifiés en, en rendez-vous récurrent directement sur Google Agenda et euh, bah, tous les débuts de semaine je regarde mon Google Agenda et donc je vois que tous les après-midi chaque après-midi j'ai au moins un des trucs que je vous ai cités qui est planifié, c'est-à-dire qu'une fois par semaine je vais avoir de l'optimisation de White Queen une fois par semaine je vais avoir un travail sur mes business annexes, une fois par semaine je vais avoir le ménage très important, <rire> surtout qu'on a plein de chats, bref <rire> euh, une fois par semaine je vais avoir de l'auto-formation, ce qui me fait en fait 5 tâches comme ça où euh, je vais pouvoir switcher en fonction du mood du jour. Je sais que dans la semaine, il faut impérativement qu'elle soit faite et je sais que chaque jour, j'ai le choix en fait entre euh, celles qui me tentent le plus en fonction de mon mood. Il y a des jours où je vais être plus euh, dans une logique où je vais avoir envie de me former et d'autres où je vais être plus dans un mood où je n'ai pas envie de réfléchir et où j'ai envie de faire le, le ménage voilà sans, sans, sans que personne m'embête, en chantant euh, et en écoutant de la musique. <rire> » La seule vraie constante de ma journée, le truc qui n'évolue jamais et auquel vraiment je me suis fixée, et ça m'a fait un bien fou, sans deck, ça, ça, ça a été de, de me planifier en fait de euh, cuisiner tous les jours à 19h. C'est-à-dire que euh, avant je mangeais de manière un petit peu plus archaïque, hein, c'est-à-dire que je mangeais euh, voilà en fonction euh, du soir entre 18 et 22h euh, en fonction de la motivation. Et là en fait je me suis fixée le truc de à 19h euh, j'arrête tout ce que je fais et je fais à manger. Et voilà, après, c'est prêt quand c'est prêt. En général, ça me prend à peu près une heure. Et euh, bah, comme ça, au moins, je, je mange de bonnes choses, en plus. Donc, je pète la forme après, c'est magnifique. Et le fait, en fait, juste de me dire ça, de me dire « à 19h, je sais que c'est l'heure à laquelle je dois cuisiner », ça fait que je me, suis dit, je me suis fixé un autre objectif derrière. C'est de ne pas quitter nécessairement mon bureau avant euh, 19h. En tout cas, de ne pas me connecter pour jouer à un jeu avant 19h. Ce qui est déjà un énorme progrès. Parce que quand on travaille à la maison et qu'à euh, côté de soi, on a la, la console ou le PC qui est là en train de nous appeler en mode « viens jouer », c'est très difficile... De se motiver, c'est pour ça que je vous disais que le fait d'avoir mon bureau, justement, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que ça me cloisonne en fait dans un espace qui est euh, joli, bien décoré, lumineux, etc. et où je vais être dans une optique de, ok, je suis là pour apprendre des choses, pour travailler, pour mettre en place du concret, pas pour jouer en fait. Euh, et euh, mon PC pour jouer, il est pas du tout dans la pièce. Là, j'ai que mon PC, mon Mac pour travailler et euh, au moins je suis vraiment dans une sphère qui me permet justement de pas me défocus. Et c'est pour ça que je vous disais un petit peu plus tôt, mon objectif, c'est de pas euh, de pas trop quitter le bureau avant 19h alors dans le cadre où je vais faire le ménage où je vais faire euh, d'autres trucs ou même si j'ai envie d'aller lire un livre dans mon canapé je vais pas m'en empêcher mais l'idée c'est surtout de ne pas euh, me mettre dans une dans une boucle de ah là je vais me détendre là je vais jouer aux jeux vidéo là je vais tout ça euh, alors que euh, j'ai d'autres trucs qui sont euh, à faire euh, à noter que là j'ai dit ouais euh, ne pas se détendre etc ça veut pas dire que c'est chiant à faire hein. je, je tiens à vous le dire la vraie partie où je vais vraiment travailler en mode concentration pure ça va être vraiment sur la partie créative euh, création pure de Wonder Way Queen mais pour tout ce que je vous ai cité là en, en après-midi c'est des choses qui sont euh, souvent assez chill à faire pour moi que euh, je peux faire sans avoir un état de concentration maximale et euh, où le temps passe très très vite quand je fais ça parce que bah, c'est comme si je m'amusais en fait et le fait de me fixer justement ces horaires là juste de me dire tous les jours à 19h, hop, j'arrête à 19h. Je sais qu'après 19h, je travaille plus, c'est fini. Il hein. n'y a pas de euh, vas-y, je suis en retard, il faut que j'enregistre. Non, 19h, c'est la fin, c'est fini. Dès le moment où je me mets à cuisiner, ça veut dire que ça y est, ma journée elle est terminée et là je peux euh, faire que glandouiller, que jouer euh, si je veux et euh, c'est terminé. Et le fait de faire ça toutes les semaines de faire ce planning euh, Google Agenda et de voir justement euh, comment euh, bah, ça pouvait mieux s'adapter à ma journée, ça fait une vraie différence euh, parce que ça m'a permis justement d'y voir beaucoup plus clair et aussi de mieux noter mes horaires de travail parce que forcément, euh, bah, mon, mon, mon petit planning là sur Google Agenda, je le mets à jour au fur et à mesure du temps. Euh, je vais pas rester euh, voilà, plusieurs jours sans le mettre à jour et ça me permet justement d'y voir beaucoup plus clair sur là où j'en suis, sur la quantité de travail que j'ai fourni et c'est comme ça justement que... Euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais énormément plus de temps que ce que je pensais et que euh, je pouvais me permettre de faire que 2 à 4 heures de euh, travail pur entre guillemets sur Wonder Way Queen pour avoir quand même une bonne cadence tout en ayant mon après-midi de libre pour travailler sur d'autres projets, c'était un petit peu le problème que j'avais ces dernières années, c'est à dire que pour moi ça représente, enfin j'arrivais pas à trouver l'équilibre ça représentait beaucoup trop de travail, en fait, pour moi de faire que Wonder White Queen déjà. Et euh, j'avais beaucoup de mal à intégrer d'autres choses, que ce soit euh, de ma vie personnelle ou même euh, tout ce qui est optimisation ou euh, business annexe. Et du coup, là, euh, j'ai vraiment eu à cœur de beaucoup plus l'intégrer parce que euh, bah, la vie, c'est pas juste travailler, hein. <rire> le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous dans, dans ce podcast et le dernier truc que j'ai mis en place c'est quelque chose que j'aurais pas mis en place il y a quelques années de ça euh, c'est à dire que euh, bah, comme vous le savez ça fait depuis euh, plusieurs années que euh, j'essaye vraiment de bannir le papier de mon organisation l'intégralité de mon organisation est digitale, euh, je passe par des outils par des applications etc et je pense que c'est quand même indispensable d'avoir une organisation digitale quand on est créateur de contenu web parce que bah voilà hein, je pense que c'est c'est logique, en fait. Euh, ceci étant dit, moi, j'ai toujours été une amoureuse du papier. Hein. J'adore euh, les livres papier, j'adore les carnets. Non, passion carnet, hein. grosse, grosse passion carnet. Et c'est vrai que le fait de ne pas écrire à la main, parfois, c'est quelque chose qui peut me manquer. C'est-à-dire que, euh, voilà, le, le, quand, quand j'ai une idée qui me vient, euh, pour moi, le plus simple, ça reste toujours de le noter à la main, même si derrière, je vais le retranscrire euh, sur une version digitale. Et euh, je me suis dit que euh, bah, bannir le papier, euh, c'était peut-être pas forcément la bonne chose à faire, j'étais vraiment dans une logique de euh, voilà bon là euh, dépression ça va 5 minutes, il faut que j'essaye de trouver des choses qui me font du bien et je sais que écrire dans des carnets c'est des choses que j'aime faire et qui me font du bien, du coup je me suis dit allez je vais me remettre un petit peu au journaling donc comme tous les gens qui se mettent au journaling j'ai commencé par faire un journal tout bête hein, c'est à dire que tous les matins j'écrivais euh, voilà bonjour aujourd'hui je vais faire ci je vais faire ça, au bout d'un moment en fait genre j'avais plus vraiment grand chose à raconter dans ce carnet et je me suis rendu compte que c'était pas forcément très productif pour moi de le faire et que je le faisais surtout histoire de le faire et je me suis dit pendant des années j'ai eu une organisation papier où euh, j'avais des planeurs etc. où euh, voilà j'organisais toutes mes journées euh, en écrivant sur du papier hein, sur mon petit agenda euh, que je vous montrais fièrement dans des vidéos youtube <rire> et euh, bah en vrai genre j'aimais bien ça je veux dire c'est des moments en fait où euh, je passais du temps à euh, voilà à réfléchir à mes projets etc mais dans une bonne ambiance dans une bonne atmosphère avec un petit côté quand même euh, art créatif voyez qui me plaisait bien et aussi le côté euh, surtout écrire à la main du coup, ce que j'ai décidé de mettre en place au quotidien, ça a été euh, dans ma morning routine, comme je vous disais, pas de faire du sport, du truc comme ça, ça je vous avoue que euh, j'en je, suis pas encore là, moi j'ai jamais aimé le sport, j'ai vraiment beaucoup de mal à à, à m'y intéresser et à m'y mettre, euh, donc euh, c'est vraiment pas le, le genre de morning routine que euh, je m'impose, et comme vous l'avez bien compris, euh, je vais pas non plus m'imposer une morning routine où je vais me lever à 5h du matin, encore moins pour faire des pompes, <rire> donc euh, voilà, au moins c'est dit, et... Euh, bah en fait pendant ma, ma morning routine ce que je fais c'est tout simple comme je vous disais je bois mon petit café, je regarde mes petites vidéos de YouTube et en même temps que ça, euh, bah je planifie ma journée sur une base euh, voilà euh, bah, journalière. C'est-à-dire que tous les matins j'ai euh, voilà ma petite fiche de planeur. J'utilise euh, GoodNotes euh, sur mon iPad, qui me permet de prendre des notes comme sur un vrai carnet, mais. Euh, en plus joli et euh, voilà avec une gomme ce qui est magique <rire> pour quelqu'un qui écrit pas très très bien comme moi mais euh... et du coup en fait tout ce que je fais c'est que euh, grâce à ce... à ce système tous les matins quand je me réveille euh, je fais mon petit planning de la journée donc heure par heure je me dis voilà alors là il est euh, voilà je viens de me lever il est telle heure comme je vous disais vu que mon horaire de réveil est assez variable ça me permet de mieux étudier euh, ce que je peux faire je me dis bon alors ok là pendant ma phase euh, Wonder why Queen euh, créatif euh, c'est quoi les objectifs qu'est-ce que j'ai à créer je note ça en fait heure par en notant bien le temps, la durée que prend chaque tâche pour éviter de surplanifier justement et euh, bah c'est enfin euh, je note un petit peu aussi tout ce que j'ai à faire je vide un petit peu euh, mon esprit j'ai des fiches comme ça en fait qui me permettent tous les jours de faire un petit point euh, directement sur GoodNotes et euh, bah, voilà de faire mon petit planning horaire de la journée, de noter mes to-do list mais aussi de brainstormer c'est à dire que euh, même sur ces daily euh, quand j'ai besoin de trouver des idées d'email etc je sais que le fait de les écrire à la main ça m'aide généralement à débloquer la créativité et le fait de gribouiller ça a un côté un petit peu euh, voilà ludique que j'aime beaucoup donc euh, je N'hésite plus à faire ça maintenant <rire> en fait je me suis rendu compte que le fait de faire ça c'est tout bête hein, mais euh, ça m'aidait vraiment à être euh, beaucoup plus ancré par rapport à mes objectifs de prendre mieux conscience du temps qui passe et du temps que j'ai pour effectuer ce que j'ai à effectuer, ça m'a aidé aussi à clarifier mes objectifs, à mieux définir aussi et à mieux calculer le temps que me prenait chaque tâche et euh, bah, plus je le fais et plus je me rends compte que ça a un impact positif ça me fait penser à cette étude je sais plus où j'ai entendu parler de ça mais j'ai entendu parler de cette étude qui disait que euh, en fait le simple fait d'écrire vos objectifs à la main, euh, bah comme là je le fais tous les matins, ça augmente en fait de 50% de chance le fait de réaliser ces objectifs. Et j'ai tendance à croire que c'est pas forcément de la pensée magique quand je vois que depuis que je fais ça, effectivement, je fais beaucoup plus que je note, je fais beaucoup plus d'actions et je suis beaucoup plus productive sans pour autant avoir le sentiment de m'épuiser nécessairement plus. Je prends quand même toujours beaucoup de pause, je suis quand même très respectueuse de mon énergie et de mon besoin de me reposer. Et euh, je, je trouve que euh, c'est pas forcément une grosse perte que d'essayer. Hein, parce que euh, littéralement, c'est quelque chose qui me prend 10 à 15 minutes tous les matins. Et encore, je le fais en m'appliquant, en regardant des vidéos YouTube, en ayant la tête dans le pâté, etc. Donc en réalité, ça pourrait prendre 5 minutes. Mais euh, je vous encourage à faire ça, vraiment. Euh, si... Juste au moins de tester. Pendant une semaine, essayez de faire cet cette, cette exercice de tous les matins, vous faites la liste euh, horaire de ce que vous allez faire dans la journée. En particulier, si vous avez une, une journée libre, ça peut être un très 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 bon exercice et vous allez voir que ça va vous aider à accomplir beaucoup plus de choses en tout cas, si ça marche pas, vous aurez pas perdu grand-chose qu'une feuille de papier par jour où vous aurez euh, noté votre planning. Donc, je vous invite vraiment à essayer, parce que moi, depuis que j'ai mis ça en place, même si j'avais banni le papier, je me suis rendu compte que euh, c'était vraiment quelque chose qui faisait une vraie différence. Et je tiens juste à dire que ça n'a rien changé à mon organisation de manière générale. C'est juste devenu un plus. C'est-à-dire que, euh, comme je vous disais, j'ai euh, cette planification qui est euh, voilà de mes to-do list habituelles, etc., avec mon workspace notion, et euh, bah, ce planning Google Agenda, avec globalement euh, voilà ce que je fais comme, euh, comme activité qui est écrit dessus et euh, bah là ça me permet en fait d'avoir un truc en plus où je vais adapter ma journée mais c'est en plus c'est à dire que si je ne le fais pas je suis quand même en mesure de passer à l'action, je suis quand même en mesure de travailler, je sais quand même ce que j'ai à faire je planifie quand même sur things et sur des outils digitaux euh, bah, ce que j'ai à faire dans la, dans la semaine euh, cet exercice de journaling, de planning euh, matinal c'est juste vraiment pour me réancrer dedans et pour euh, voilà éventuellement adapter, hein. ça me permet aussi par exemple comme je vous le disais vu que l'après-midi j'ai des tâches que je vais, j'appelle ça le, le sweat time, le, les tâches que je vais euh, changer en fonction du mood de la journée. Switch time, pas swipe time. La meuf obsédée par le copywriting... Et c'est vraiment un tout petit détail qui fait une énorme différence et comme vous le savez et comme je le sais moi aussi, sont vraiment ce genre de petits détails, ce genre de micro-optimisation qui peuvent faire une vraie différence. Donc je vous invite à essayer, comme je le disais, vous n'avez rien à perdre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a tous une manière différente de fonctionner, on a tous une manière différente de s'organiser, on a tous un business différent, des objectifs différents, un sens, des valeurs différents. On est tous des individus à part entière qui sont uniques et qui ont nos propres croyances, nos propres valeurs et tout ce qui, tout ce qui va avec. Donc comme je vous le dis et comme je vous encourage Toujours à le faire, adaptez tous ces conseils à votre manière de fonctionner. C'est pas parce que quelque chose fonctionne chez quelqu'un qu'il va à 100% fonctionner sur vous, c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas pour quelqu'un qu'il ne va pas fonctionner pour vous. Euh, voilà, prenez du recul. Et euh, bah, ce que je voudrais dire ici, c'est que au niveau du système d'organisation, je pense que c'est vraiment le cœur d'un business efficace, vraiment le truc le plus important à faire, l'un des trucs les plus importants à faire si on a envie d'évoluer et surtout si on n'a pas envie de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance euh, enfin, là en tant qu'entrepreneur si jamais vous êtes euh, voilà, entrepreneur depuis des années comme moi vous allez vous retrouver dans une situation en fait où vous êtes votre propre patron ce qui est génial vous êtes libre de vos journées mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités comme on le dit euh, souvent euh, trouver la manière euh, la plus idéale de travailler celle qui vous permet d'être le plus efficace le plus productif mais aussi et surtout celle qui vous rend le plus heureux le plus épanoui dans votre vie au quotidien l'objectif c'est euh, voilà, que euh, ça serve votre vie et euh, c'est toute une question d'équilibrage comme ça qui peut prendre des années qui peut prendre des mois qui se fait en permanence et moi même en ayant euh, voilà sans, sans vouloir me jeter des fleurs quand même toujours entretenu un rapport assez sain avec mon business à ce niveau là euh, je me suis jamais trop surchargée hein, avec mon business donc c'est pour ça que je dis ça, euh, je peux que vous recommander en fait de, de, de faire attention à ça et que euh, bah, trouver le bon équilibre ça peut vraiment faire une énorme différence et si vous avez besoin d'aide bien sûr pour ça, n'oubliez pas que je propose du coaching euh, Voilà. Personnalisé pour ceux d'entre vous qui ont envie que je les accompagne, que ce soit pour optimiser votre manière de travailler ou même euh, développer votre business de manière générale. Je mets toutes mes compétences et toutes mes connaissances euh, avec toute mon expérience de plus de 6 ans de business en ligne pour vous aider à euh, faire décoller le vôtre. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça s'appelle le Coaching Altesse et c'est disponible dans la barre de description. Et waouh, j'ai beaucoup parlé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un podcast aussi long, donc euh, merci à vous si vous êtes encore là, si tu es encore là, euh, je t'invite à mettre euh, un mot-clé euh, dans, euh, dans, dans, dans ton commentaire pour m'indiquer que tu m'as écouté jusqu'au bout. Le mot-clé, ça va être euh, risotto de poireau, parce que c'est très bon, le risotto de poireau, voilà. <rire> Donc, euh, je saurais, comme ça si j'avais quelqu'un qui dans ça en commentaire que vous avez écouté jusque-là. Et euh, moi, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aussi, vous êtes plus organisation digitale, organisation papier, si ce système euh, d'emploi du temps dont je vous ai parlé, euh, voilà, vous intéresse, si vous avez envie que je vous le montre aussi, hein, là, parce que là, je, je fais ça au format podcast mais euh, je pourrais aussi vous publier éventuellement une vidéo sur euh, ma chaîne YouTube pour vous présenter un petit peu tout ça euh, visuellement donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, ce que vous en pensez moi j'espère que ce petit podcast ce gros podcast vous aura plu je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen